0: Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Gołąbek i zawodowo zajmuję się Rosją oraz jej bliższym i dalszym otoczeniem. W związku z tym postanowiłem zaprosić do rozmów absolwentów w kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam do słuchania. Dobry wieczór. Dzisiaj rozmawiam z Martyną Kwiatkowską, która jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich, w tej perspektywie chyba jednego z pierwszych roczników, które rozpoczęły te studia. Czy tak było, Martyno? Dobry wieczór, bo my już w ciemności rozmawiamy zdalnie.
1: Tak, dobry wieczór. Mamy piękną, zimową noc. Jest wczoraj było minus 20, u nas dzisiaj niestety jest minus 5, nie minus 7. Ja byłam, jedny, ja byłam pierwszym rocznikiem, który rozpoczynał kulturę Rosji i narodów sąsiednich, ale powtarzałam piąty rok. W związku z tym skończyłam, nie pamiętam w którym roku studia, ale w tym samym, w którym dr Katarzyna Syska, która też tutaj występuje w tych rozmowach.
0: Tak, to, to prawda i pani doktor Katarzyna Syska nawet powoływała się na, twoją, na tą znajomość z wielką przyjemnością. Trzeba to jeszcze raz wysłuchać. Zachęcam do, do wysłuchania tej rozmowy w, w tej chwili i ciebie i wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Marto, po co ty rozpoczęłaś te studia? Co ciebie do nich wciągnęło? Czy ty byłaś świadomym, świadomą studentką, świadomym wyborcą chciałem powiedzieć, bo... Myślę, że studenci chyba na takie główne dwie grupy się dzielą. Niektórzy trochę przypadkowo wybierają kierunki studiów, a niektórzy patrzą wnikliwie do programów i jakoś sobie projektują tą wizję. Jak było z Tobą?
1: Ja świadomie wybrałam ten kierunek. Zaczęło się od mojej wizyty na, w, na Dniach Otwartych Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie spotkałam studentów wtedy pewnie nie wiem, drugiego, trzeciego roku, którzy promowali ten nowy kierunek. Ja do dziś pamiętam, jak Łukasz Mrzywód wręczył mi taką książeczkę. Ja teraz nie pamiętam, czy to była książeczka zielona czy niebieska, w której było rozpisane, jakie to zajęcia my mamy mieć. No i tam miało być dziennikarstwo, w ogóle wszystko... Taki wachlarz przeróżnego typu zajęć, które, w które chciałam po prostu, w ramach których chciałam się bardzo mocno rozwijać. I ja dostałam się również na Ukrainistykę na Uniwersytecie Warszawskim i już jadąc na egzaminy do Krakowa, wiedziałam, że jestem studentką UW. Urzekła mnie atmosfera Krakowa. Ja wtedy mieszkałam w Piotrkowie Trybunalskim no i Kraków to było miasto studenckie, naukowe, pełne młodych ludzi. Więc ja przyjeżdżałam nie tylko na ujot, ale też do miasta.
0: To się często zdarza. Ja też tak trochę miałem, nie ukrywam. Ale to miasto też potrafi być czasami niewdzięczne przecież, prawda? Wiemy, to akurat nie mówię o samym Krakowie, ale różne do różnych miast trafiamy. Mówisz, że atmosfera cię, cię, cię ściągnęła albo raczej przyciągnęła do tego, żeby tutaj zostać, no ale prowokacyjnie zapytam, dlaczego zamieniłaś nową, dynamiczną, rosnącą stolicę Polski na, na starożytny gród Kraka? Bo Padło to słowo dziennikarstwo. Ja nie, nie wątpię, że jednak jeśli ktoś by chciał w tej branży się rozwijać, to Warszawa daje dużo więcej możliwości.
1: O warszawskich możliwościach dowiedziałam się po studiach, kiedy to wyjechałam do Warszawy, a właściwie na czwartym roku nawet studiowałam w Krakowie w ramach stypendium Most. Dla mnie Kraków wtedy wygrywał na całej linii, dlatego że ja przyjeżdżałam na studia, nie po to, żeby rozwijać się w kierunku kariery, ale po to, żeby poznać ludzi, dowiedzieć się od tych ludzi czegoś nowego, pożyć w mieście, gdzie te tłumy studentów przewalają się przez, przez centrum. Ja miałam to szczęście, że wtedy jeszcze nie było takich tłumów turystów. I kiedy szłam z mieszkania, ja od drugiego roku mieszkałam na Karmelickiej, szłam z mieszkania z ulicy Karmelickiej na Mały Rynek, bo wtedy mieliśmy większe zajęć na Małym Rynku, no to bardzo często spóźniałam się na te zajęcia, bo kogoś znajomego spotykałam. Przyznam szczerze, że gdyby nie Kraków, gdyby nie ludzie, których poznałam w Krakowie, poza osobami, z którymi studiowałam, to ja pewnie bym po pierwszym roku zrezygnowała.
0: To ciekawe spostrzeżenie Z Jednym słowem... Y Coś na tych studiach było nie tak. Jeśli to otoczenie Ciebie jednak do nich z powrotem skierowało, ja podzielę się swoim takim wspomnieniem w tej chwili, bo wydaje mi się, że dosyć podobnie zareagowałem po pierwszym semestrze studiów na filologii rosyjskiej z tym, że miałem takie przeświadczenie, że jak tu, tak dużo pracy już wykonałem, żeby ten rosyjski jako tako w tym pierwszym semestrze mieć opanowany, no to dalej już jest tylko nicość i trzeba zrobić wszystko, żeby zostać. A miasto pomogło, to znaczy no tak, jak sobie wyobraziłem, jak mam opuścić Kraków, no to było ciężko. A ty mówisz, pierwszy rok i koniec, a tutaj jednak ludzie. A zostań, zostań, jak to było?
1: Na pierwszym roku mieszkałam na Czerwonym Prądniku. Mieszkaliśmy we trójkę w kawalerce, koleżanka studiowała na AGH, kolega studiował aktorstwo i y, y, tworzyliśmy cudowną trójcę, zupełnie niezgraną, każdy sobie szedł w inną stronę y, i każdy był czym innym zajęty. I ja przyjechałam do Krakowa y, do teatrów. Na wydarzenia kulturalne, bo jeszcze będąc w liceum wraz z rodzicami przyjeżdżałam pociągiem na spektakle Krystiana Lupy, więc ja żyłam tą tym poczuciem, że będę częścią bohemy artystycznej Krakowa. Co ciekawe, kolega, który wtedy ze mną mieszkał i z którym ja też mieszkałam, kolega Tadeusz, który studiował aktorstwo, on po wielu latach powiedział mi, Martyna, ty zawsze wiedziałaś, co się dzieje w Krakowie. A to ja miałam poczucie, że przecież on jest w centrum wydarzeń, no bo on ma być aktorem, a ja tu studiuję po prostu jakąś kulturę Rosji Narodów sąsiednich. Wracając do samych studiów, ja jestem osobą, która lubi mm, praktykę, nie lubię teorii. Jedyne zajęcia, które dla mnie były na pierwszym roku ciekawe i teoretyczne, to były zajęcia z wtedy panem doktorem Henrykiem Głębockim, ja się domyślam, że pan... Głębocki już może mieć inny tytuł naukowy. I to były jedyne dla mnie zajęcia, na których wykładowca był przygotowany nie tylko pod względem merytorycznym, ale również z takiego poziomu wykładowcy. To znaczy używał różnorodnych narzędzi do tego, żeby nas zainteresować tematem. Mieliśmy dyskusję, było bardzo dużo tekstów źródłowych do przeczytania, były mapy. To było dla mnie odkrycie i właściwie wielka radość uczestniczenia w tych zajęciach. Po wielu latach spotkaliśmy się w pociągu relacji Kraków-Warszawa. Z radością usiadłam u pana, obok pana doktora. Ja wtedy już chyba pracowałam w Tadżykistanie, chociaż nie pamiętam. I po prostu przez 2 godziny 48 minut, bo tyle wtedy jechał pociąg, z takimi wypiekami na twarzy rozmawialiśmy, co tam u nas. I to jest, to jest właśnie dla mnie piękne, te rozmowy z ludźmi, którzy są pełni pasji i pan doktor to była ta osoba na pierwszym roku, która dla mnie była pełna pasji i dla której między innymi zostałam na studiach.
0: Studia skończyłaś w trybie pięcioletnim, bo wtedy jeszcze takie były. Pracę magisterską, jeśli się nie mylę, pisałaś u profesora Grzegorza Przebindy. Czy te twoje doświadczenia, no już takie prawie naukowe, bo pisanie pracy u Grzegorza Przebindy, ja tak traktuję, to jest już działalność naukowa, rozpoczęcie, otwarcie się na tą naukę. Czy one przełożyły się na twoje losy po studiach, czy ty myślałaś o tym, żeby uczelnia stała się twoim domem na dłużej, a może nawet miejscem pracy?
1: Zacznę od tego, że ja na czwartym roku studiów, czyli w momencie, kiedy się wtedy zaczyna pisać pracę magisterską, zaczęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim i miałam taką umowę z panem profesorem, że będziemy się kontaktować w sprawie mojej pracy magisterskiej. Ja nie miałam kompletnie pojęcia o tym, że trzeba napisać, że praca magisterska rozpoczyna się od napisania, hmm, nawet nie wiem jak to się nazywa, projektu, scenariusza, spisu, spisu, tak. I ja... Takiego konspektora. O komuś, no. widzisz, dziękuję Ci bardzo. Ja nie miałam o tym pojęcia, dlatego że na UW bardzo mocno mnie zaciekawiły zajęcia z języka. Ja się tam mocno podciągnęłam. I. Pisałam pracę magisterską, której tytuł to jest, jeśli dobrze pamiętam, Eufrozyna Połocka między kulturą a religią. I moja praca naukowa polegała na tym, że ja po prostu brałam, pakowałam plecak, jechałam na Białoruś, jechałam do Połocka, robiłam kwerendę w tamtejszych bibliotekach, do tej pory mam masę zdjęć, oraz mieszkałam w monasterze, który Eufrozyna mówi się, że ona go stworzyła. Znaczy, że ona go stworzyła. No i miałam masę tych materiałów i kompletnie ja nie, nie wiedziałam, co z tym zrobić. W związku z tym, że na piątym roku, dzięki temu, że przywiozłam bardzo wysoką średnią z Uniwersytetu Warszawskiego, pojechałam, na piątym roku pojechałam na stypendium do Moskwy, no to znowu nie wiedziałam, co z tym materiałem zrobić. I jeśli pytasz o pracę naukową, taka której rezultatem jest jakaś publikacja, to ja jestem w tym słaba do tej pory. Natomiast jeśli mhm. chodzi o badanie źródeł, o chęć dotarcia do źródeł, o chęć rozmowy z ludźmi, to jest jak najbardziej moja mocna strona. Druga część pytania dotyczyła tego, czy ja chciałam zostać na uczelni. Tak. Mam takie poczucie, że dzięki moim staraniom Białoruś weszła do, między innymi dzięki moim staraniom, Białoruś pojawiła się w ogóle w, w naszym instytucie i pamiętam, że kończąc piąty rok ja dostałam taką propozycję, żeby zostać w instytucie i raczej się nie, nie mylę, ale dostałam taką propozycję też stworzenia takiego... Zalążka, białorutynistyki. No właściwie nie wiem, jak to nazwać. Ja wtedy nie byłam tym zainteresowana kompletnie. Nie... Ciągnęły... Mhm. Ja
0: się nie... pociągnęły, cię, pociągnęły cię inne rzeczy.
1: Bartek, ja jestem krnąbrna. ja bym nie wytrzymała w uni... w... praca w uniwersytecie to nie jest tylko praca ze studentami, jest bardzo dużo pracy wewnątrz zespołu. Jest sporo obowiązków, które są obowiązkami poza wykraczającymi poza tylko wykłady. W tym ja się nie odnajduję.
0: Jasne. Jednym słowem, po prostu twoje personalne predyspozycje i intuicja podpowiedziały ci, że powinnaś swoją zdobytą, na uczelni, na dwóch uczelniach właściwie wiedzę i swoje właśnie te osobiste predyspozycje konsumować też, wykorzystywać gdzieś na zewnątrz, w zupełnie innych środowiskach, co jest zrozumiałe zupełnie. Ale mogło się tak przecież zdarzyć i zdarza się tak bardzo często, wbrew pozorom, że osoby, które ściśle wiążą swoją taką edukacyjną drogę z nauczaniem, z uczeniem się języka obcego, z pojmowaniem innych kultur. No jednak w efekcie ostatecznym kończą tą przygodę faktycznie z opuszczeniem budynków uczelnianych z dyplomem w ręku. Twój przypadek nie potwierdza takiej reguły, wręcz przeciwnie. Już wspomniałaś o Białorusi, Zanim dotrzemy do wątków współczesnych, zanim powiesz, czym się dzisiaj zajmujesz, powiedz, jak wyglądała Twoja praca po studiach właśnie w kontekście tego, co, co już na tych studiach Ciebie wyprofilowało, a przypomnijmy, kilka minut temu powiedziałaś przecież, że z namysłem wybrałaś kulturę Rosji i narodów sąsiednich.
1: Mm -hmm. um... Potem jak po tym, jak po pierwszym roku chciałam zrezygnować z zajęć, na drugim roku zdarzyło się coś przepięknego. Na małym rynku były cotygodniowe spotkania, które nie pamiętam, jak się teraz nazywają. Nie pamiętam, jakie miały tytuł. Takie coś... mogły,
0: mogły to być spotkania wschodnie. Mogły to być spotkania wschodnie. Mogły,
1: bardzo, bardzo trudno się domyślić, jak to się nazywa. I ja wtedy na schodach spotkałam Magda, Magdę Bożyk, z którą uczestniczyłam na pierwszym roku w zajęciach doktora Głębockiego i Magda po prostu pociągnęła mnie za rękaw i powiedziała, słuchaj, słuchaj, organizujemy wyjazd na Białoruś, może chcesz z nami jechać. Magda była wtedy szefową Koła Wschodniego i całe moje dalsze życie, poza czwartym rokiem spędzonym w Warszawie, całe moje dalsze życie studenckie to była działalność w kołach naukowych. Ja w pewnym momencie byłam wiceprezeską koła wschodniego, które mieściło się przy Instytucie Polonistyki, a później na piątym roku, przypominam, że ja tylko byłam jeden semestr na piątym roku na UJ, bo później pojechałam do Rosji, przejęliśmy wraz z, naszy, z moimi kolegami i koleżankami ze studiów, przejęliśmy koło naukowe w koło Rosji. Ja tu się teraz przyznaję, że wtedy to było bardzo nieładne, bo podeszliśmy do koleżanki, która była szefową tego koła w koło Rosji i wraz z kolegą Sebastianem powiedzieliśmy, słuchaj, my chcemy przejąć koło. No i przejęliśmy. I mówię o tym dlatego, że działalność w kołach naukowych bardzo mocno wpłynęła na moją drogę zawodową, bo ja mam obecnie niewiele ponad 38 lat ja mam poczucie, że ja cały czas pracuję w kole naukowym.
0: To dobre, to dobre spostrzeżenie jest i wartościowe niezwykle powiedziałbym. Powiedz coś więcej, co to znaczy pracować na co dzień w kole naukowym? Takie oczywiście wrażenie jest i bardzo ciekawe to zabrzmiało.
1: Praca w kole naukowym to jest spotkanie z innymi osobami, Współpraca w zespole, komunikowanie się w tym zespole, wymyślanie projektów, które są dla Ciebie, dla osób, z którymi jesteś w kole, rozwojowe, szukanie partnerów, negocjowanie z partnerami z zagranicy, organizowanie wyjazdów, wymyślanie projektów naukowych wspólnych, stawianie sobie celów, no, nawet rozliczanie grantów. To jest wszystko, tak. czym ja się zajmuję obecnie zawodowo.
0: Wszystko to, co właściwie przeniosłaś w jakimś sensie, jak twierdzisz, z tego doświadczenia uczelnianego w kole naukowym do pracy w sektorze organizacji pozarządowych, prawda? Tak. Ale akurat w tej specyfice tutaj to się dobrze odnalazło i te twoje doświadczenia właściwie z automatu zostały zastosowane. W jakich przestrzeniach? Bo twoje poststudenckie życie, w tym tej, tej drugiej części rozwoju w kole naukowym, przecież obok Białorusi, Rosji sięgnęło też Azji Środkowej. Jak to, jak to było, powiedz pokrótce?
1: Mhm. Um. Pracowałam przez chyba 8 lat w Fundacji Edukacja dla Demokracji. I...
0: Pamiętasz przerwę? czy pamiętasz, jak trafiłaś do tej, do tej organizacji? Ty chciałaś znaleźć pracę w NGOSach, czy, czy to był jakiś trochę przypadek jednak?
1: Ja nie do końca wiedziałam, co to znaczy organizacja pozarządowa, bo nikt mi o tym nie mówił. Pierwszy raz z organizacją pozarządową miałam kontakt na piątym roku i to był. To była organizacja dobrze wtedy działająca w Krakowie. Instytut Studiów Strategicznych, chyba była taka organizacja, być może jeszcze jest nadal. I po piątym roku, kiedy ja przeniosłam się do Warszawy, w wakacje zgłosiłam się jako wolontariuszka do pracy, do współpracy z grupą z Białorusi. Która przyjechała do Polski na wizytę studyjną, to był 2006, ach no, ja po rewolucji kojarzę, 2000... czyli ja powinnam skończyć w 2006 roku, skończyłam w 2007 roku. W 2006 roku przyjechała grupa osób, które wtedy robiły rewolucję, która się wtedy nazywa na Białorusi, dżinsowa. I...
0: Tak jest, była taka. Tak, i
1: ja byłam z nimi, między innymi z nimi m, przez, przez trzy tygodnie w Warszawie. Odwiedzaliśmy przeróżne instytucje i podczas jednego ze spotkań e, tak bardzo spodobało mi się to, co mówił e, szef tej organizacji, że zapytałam, czy nie potrzebują kogoś do pracy. To, była, to było wtedy Stowarzyszenie Szkoła Liderów. E, to, to był 2006, 2000, 2006 rok, wakacje i co ciekawe, ja od razu dostałam propozycję pracy tam. Ja pytałam ich o staż, a dostałam propozycję pracy, i moim pierwszym projektem była Ukraińska Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Wymyślałam pro, program wizyty dla 40 chyba 5 liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy. Oni przyjeżdżali do Polski na tydzień, na 10 dni i też były warsztaty, były spotkania, były wykłady, i to było dla mnie bardzo ciekawe. Natomiast ja dalej w tej pracy, bardzo brakowało mi kompetencji liderskich i bardzo brakowało mi takich kompetencji związanych z komunikowaniem się i ja to bardzo przeżyłam.
0: Czy to myślisz, że to jest kwestia pewnych niedoskonałości programu studiów? Te kompetencje, o których wspominasz, miękkie dosyć, prawda? Trudno jest je uzyskać na wykładach, które z reguły są po prostu dosyć statycznymi y, zajęciami, które właściwie profilują studenta wyłącznie w kierunku słuchania, oby z koncentracją. Czy myślisz, że na studiach jakbyś otrzymała jakąś delikatną nawet dozę tego typu wykształcenia, to już by ci było łatwiej na rynku y, pracy właśnie choćby w działalności o której mówisz w organizacji pozarządowej?
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że ja obecnie jestem trenerką umiejętności miękkich i ja też pracuję indywidualnie z liderami i z liderkami, nie tylko z organizacji pozarządowych i widzę, jak bardzo ten brak współdziałania on mści się na nas, po prostu się realnie mści w, w życiu takim zawodowym zdecydowanie łatwiej jest poprosić o pomoc albo mieć świadomość swoich mocnych stron i tych obszarów, w których warto współpracować z inną osobą albo z zespołem niż brać na siebie dużo obowiązków, często takich, których nie umiemy wykonać, ale przecież jestem z osią-samosią. I moje doświadczenie pokazuje, że Robienie czegoś w grupie, nawet dyskutowanie, nawet szukanie czy uwspólnianie jakichś wniosków z dyskusji, to jest coś, co można bezproblemowo wprowadzić na zajęcia, ale to jest, wiesz Bartko, to jest też kwestia tego, jakie, czy, to, czy takie umiejętności posiadają wykładowcy. Czy jest atmosfera w, w instytucie do tego, żeby się kształcić, dzielić y, doświadczeniami, żeby sobie coś pokazywać, czy jest też y, taka przestrzeń do tego, żeby wykładowca mógł się kształcić, y, czy są finanse, to naprawdę trzeba mieć y, środki i to nie tylko środki finansowe, ale też to, to są duże nakłady czasu, Szczególnie obecnie, żeby się zacząć dobrze czuć w tej edukacji prowadzonej online.
0: Teraz jest online, ale też mówisz przecież o branży, która jest Ci bliska. To jest edukacja niesformalizowana w taki mhm. czysty sposób, która zyskała już od jakiegoś czasu Wielką popularność, ponieważ wynika u nas z przesłanek bardzo pragmatycznych. Tak? Efektywność i celowość tego typu kształcenia oraz dosyć szybko przekładalne efekty tego uczenia, prawda, no, uczyniły tego typu szkolenia, kursy. No, projekty w szerszym zakresie, na pewno bardziej, bardziej, właśnie, popularnymi, czasami nawet bardziej niż semestry studiów na prestiżowych uczelniach, czy w kraju, czy za granicą. To, to, to fakt. No ale powiedz w takim razie, jak ty, kobieta wielu. Pasji właściwie, tak. Mówiłaś o swoim przywiązaniu do teatru, do kultury, do. Może przesadzę, ale sformułuję to tak wielkomiejskiego życia. Trafiłaś w pewnym momencie, albo raczej zdecydowałaś o tym, że możesz poświęcić się innym ludziom w Tadżykistanie, innym kobietom, mówiąc bardziej precyzyjnie i jednoznacznie. Czy to było w twoim życiu jakieś poświęcenie, czy to były po prostu dary losu? Tak się potoczyło, skorzystałaś, byłaś, nie żałujesz. Mhm.
1: Dziękuję, że wróciłeś do tematu Tadżykistanu, bo faktycznie pominęłam go w, w swojej odpowiedzi. W 2009 roku zostałam zabrana przez dwie koleżanki z Fundacji Edukacja dla Demokracji na, jeśli dobrze pamiętam, 10-dniowy wyjazd do Tadżykistanu. I e, to było dla mnie odkrycie, ale przede wszystkim dużo wniosków na mój temat. Ja jechałam tam i bałam się czy mój maleńki aparat cyfrowy, nie wiem czy go mogę wyjąć, czy, czy mnie ludzie nie zjedzą. E, na miejscu spotkałam, o wlazłam do meczetu w butach, no, nie, pe, no, nie, pe, no, nie powiem co sobie myślę obecnie. E, więc ja byłam taką dzikuską, która tam przyjechała i spotkałam się z, i poznałam osoby, które do tej pory mają na mnie ogromny wpływ. Między innymi przez lata współpracowałam z Maliką Bojmuradową, jedną z najsilniejszych kobiet, jakie w ogóle spotkałam w swoim życiu, a sporo podróżowałam i sporo projektów zrobiłam. I z którą wspólnie realizowaliśmy, realizowałyśmy projekty skierowane do kobiet wiejskich w Tadżykistanie. Ja zajmowałam się rozwojem mikroprzedsiębiorczości kobiecej. Pracowałam początkowo na północy Tadżykistanu przy granicy z Uzbekistanem. A ostatnie trzy lata mojej pracy to chyba były 2013, 2014-15. Łączyłam tę pracę na północy Tadżykistanu z pracą przy granicy z Afganistanem, gdzie współtworzyłam kluby kobiet w dziesięciu wsiach. I to było ogromne wyzwanie logistyczne, życiowe ale też chyba najpiękniejsza moja taka do tej pory przygoda poza macierzyństwem, która to jest taka przygoda, która pozwoliła mi nauczyć się, może nie tyle nauczyć, co, co na pewno bardzo mocno pogłębiła moją umiejętność słuchania, uważnego słuchania. Jak wspomniałam, pracowałam w dziesięciu wsiach. Te wsie są na tyle zamknięte, że szczególnie kobiety rzadko kiedy z nich wychodzą, czy się przemieszczają. I przyjeżdżając do jednej wsi, a siadałyśmy z paniami, y, oczywiście na podłodze przy herbacie, i panie mi opowiadały o tym, jak się żyje w Tadżykistanie. I mówiły o tym, że właśnie tak się żyje w Tadżykistanie. jechałam 10 kilometrów dalej, i tam panie mówiły mi zupełnie co innego, że tak wygląda kultura Tadżykistanu. E, I y, y, Moja początkowa praca to była, była trochę taka sztampowa. To znaczy ja chciałam przenieść pomysły, które sprawdzały się na północy Tadżykistanu, gdzie kluby kobiet istniały już od paru lat i gdzie też kobiety są lepiej wyedukowane, bo na południu Tadżykistanu większość kobiet nie umiała czytać i pisać. I, ja po pierwszym roku w ogóle nauczyłam się tego, że to nie da się, nie da się tak przyłożyć i że trzeba do każdej wsi, do każdej grupy kobiet trzeba je usłyszeć i trzeba tak zaprojektować działania, żeby one przyniosły najlepszy efekt, ale dla nich tam, tam i wtedy Wspomniałeś takie, takie słowo poświęcenie, więc ja nie uważałam wtedy, że jest to poświęcenie. Natomiast po latach zrozumiałam, że y, ja nie potrafiłam dobrze zarządzać y, swoją energią. Leciałam do Tadżykistanu, latam tam na powiedzmy dwa, maksymalnie trzy razy do roku i byłam od 10 dni do 5 tygodni. Ja wtedy byłam całą sobą, ja pracowałam po 14 godzin, po 16 godzin, zdarzało się tak, że leciałam sama i spałam w jakichś paskudnych hotelach, okrutnych, w okrutnych miejscach, miałam cały czas problemy z żołądkiem, ale byłam cały czas w tym poczuciu misji. I dopiero później, myślę, że to był jakiś 2015 rok, ja odkryłam, ja zrozumiałam, że to nie jest, że tak nie można wspierać ludzi, że jeśli samemu, jeśli o siebie nie zadbasz, to to wsparcie ono nie jest, to nie jest nic dobrego o, dla dwóch stron. Więc przeszłam też takie głębokie wypalenie zawodowe. I był taki moment, kiedy w ogóle zrezygnowałam w pracy w organizacjach pozarządowych.
0: Czy ten pobyt w Tadżykistanie, stanie, Ty byś dzisiaj po pewnej perspektywie czasowej, taki pobyt, nazwijmy go pobytem, prawda, pewnie zbiera się w jakiś jeden pełny obraz, czymś co no, z punktu takiego negatywnego może nawet widzenia można byłoby nazwać misją cywilizacyjną. Dlaczego takie projekty w ogóle powstają? Ja jestem przekonany, pewnie zaraz usłyszę to od Ciebie lub zdementujesz tą moją tezę, którą teraz sformułuję, że zyskiem tych wyjazdów był jednak pewnie Twój zysk osobisty, który polega na takim pogłębionym wzmocnieniu twojej samoświadomości, tak naprawdę wiedzę o tym, gdzie jesteś, czy skąd jesteś, bo jaka jest Polska, się dowiedziałaś może nawet bardziej niż Tadżykistan. Taką jeszcze tezę postawię. No i wreszcie, że tak sobie myślę, że twoje kompetencje międzykulturowe po tych wyjazdach powiedziałaś o wejściu do meczetu w butach. Jeszcze pewnie kilkaset innych anegdot byś sformułowała, że twoje kompetencje międzykulturowe po tych wyjazdach są już dzisiaj na takim naszym wewnętrznym rynku, no właściwie bez konkurencji.
1: Zacznę od tego, że um, no, projekty um, w te działania w Tadżykistanie ja bardzo starałam się włączać grono czy moich znajomych, czy ludzi, których nie znam, i e, m, były takie momenty, kiedy robiłyśmy z koleżankami e, zbiórkę szczoteczek do zębów i past do zębów, e, które ja woziłam później panią. A, e, m, I to tworzyło w ogóle taką piękną więź e, m, między polkami i między tarczyczkami, czy uzbeczkami, z którymi też pracowałam. E, m, ja bez pomocy Tadżyków nie przeżyłabym w Tadżykistanie dłużej niż tydzień. Jeśli chodzi o jakąś misję cywilizacyjną, to, to, to jest dla mnie nieadekwatne wyrażenie, dlatego że e, tam są inne warunki i e, bardzo dużo ludzi mieszka w górach. My tutaj, na tych nizinach, no, ja jestem teraz obecnie na wsi w województwie łódzkim, e, to nie bardzo wiemy, jak, jak mielibyśmy się tam poruszać. Na pewno nie odnaleźlibyśmy się na drogach i na przejeździe przez przełęcz. Więc to jest takie spotkanie po prostu dwóch kultur. Ale ono jest piękne. I jeśli mam ocenić swoje kompetencje międzykulturowe, to począwszy od wyjazdów studenckich, od pierwszego wyjazdu na Białoruś jeśli moja uważność na różnicę wzrastała i to, że ja się odnalazłam w Tadżykistanie było też pokłosiem tego, że ja do czasu pracy w Tadżykistanie naprawdę sporo podróżowałam po Białorusi, Ukrainie czy Rosji. I władałam językiem rosyjskim na wysokim poziomie, mimo, że na piątym roku zostałam oblana i nie znałam właśnie języka rosyjskiego. No i w Tadżykistanie to było też ciekawe, bo tak nie bardzo wiedziano, jak mnie odbierę, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, bo jestem, bo, bo mówię, bo się odzywam, bo pytam, bo wyciągam rękę jak byłam na wsi często oglądano się za mną dlatego, że ja mam bardzo jasną cerę jestem wyższa od państw, z którymi pracowałam już w pewnym momencie przestałam jeździć w długich sukienkach, a chodziłam w dżinsach po tych wsiach ale wykonywałam wszystkie ruchy, takie ciałem przywitania uśmiechałam się odpowiednio jak kobieta więc Ludzie, którzy mnie mijali, nie mogli pojąć w ogóle z kim ja jestem, skąd ja się tu wzięłam. Obecnie pracuję z liderami liderkami z Ukrainy, z Mołdawii, z Białorusi, z Rosji. Bardzo bym chciała wrócić do pracy w, w, w Tadżykistanie i nie dałabym sobie rady. Bez, masz rację, bez Tadżykistanu. Tadżykistan to było takie wrzucenie mnie, siebie na głęboką wodę i uczenie się, i uczenie się, uczenie się, uczenie.
0: Martyno, jacy są ludzie wschodu według ciebie, według twojego doświadczenia? Jak z nimi, twoim zdaniem, najlepiej jest się porozumiewać? Żeby ta rozmowa była szczera, Prawdziwa, efektywna, i żeby wszyscy rozmówcy po obu stronach byli usatysfakcjonowani, wzmocnieni, lepsi po prostu.
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest kwestia autentyczności. Autentyczności, czy mówienia o sobie. I ta autentyczność mi pozwoliła wejść w dość głębokie relacje z kobietami z Tadżykistanu. Pozwolę sobie przytoczyć taką historię, kiedy w wakacje w Tadżykistanie miałam odkrytą taką sukienkę, miałam gołe ramiona, ale miałam zarzucone chustę albo jakiś sweterek. No i starym, jak to, starym zwyczajem po prostu panie, do których przyjeżdżałam, one mnie rozbierały i sprawdzały jak jest coś szyte. Ja wtedy miałam, po pierwsze na to spotkanie przyjechałam z moim przyszłym mężem Mariuszem. I przedstawiałam go jako chłopaka swojego, więc od wejścia panie życzyły nam to, czego się życzy w ogóle w Tadżykistanie ludziom, żeby byli szczęśliwi, czyli żebyśmy mieli dzieci, żebyśmy się szybko pobrali, a w ogóle to, żebyśmy mieli bliźniaki. No i to jest, to jest największe szczęście. Po czym właśnie była to cała procedura rozbierania i oglądania mnie, no i okazało się, że ja na ramieniu mam przyklejony plaster. No i co to jest za plaster? no już to jest plaster antykoncepcyjny. No i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak to działa. No i parę minut po tym, jak panie nam życzyły dużo dzieci, bliźniaków, zapytały, a możesz nam też przywieźć? Ile to kosztuje. Więc ta autentyczność, to podzielenie się sobą pozwala wyjść poza te schematy. Dzień dobry, miło nam, poza te toasty. Druga rzecz jest taka, to gościnność i tej gościnności, ja do tej pory pamiętam przepiękne, fantastyczne kolacje w Dagestanie, i w ogóle cały pobyt kilkudniowy w Dagestanie, gdzie też...
0: Na północnym Kaukazie, dodajmy, to jest północny Kaukaz. Być może jakaś część słuchaczy nie będzie wiedziała, jak lokalizować Dagestan, bo wyjechaliśmy z Tadżykistanu. To,
1: to prawda, przepraszam, przepraszam, tak. I w Dagestanie jako kobieta też musiałam pokazać, że jestem silna, i y, y, migusiem nauczyłam się mówić długie toasty o przyjaźni polsko-rosyjskiej albo polsko-kaukaskiej, y, przy czym od 12 godziny piłam już wtedy dagestański koniak. Przepyszny, marzę o tym, żeby go jeszcze spróbować. Y, więc <głos> myślę, że jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, y, z naszymi sąsiadami ze wschodu, to bardzo ważna jest gościnność i to siedzenie za stołem i rozmawianie, i, i bycie, i mówienie o swojej kulturze, i słuchanie o kulturze innych. A trzecia rzecz, bo prosiłeś o trzy punkty, to ja myślę, że najważniejsza jest taka biegłość i duma ze swojej własnej kultury, z tego z, z kim jestem. I to jest coś, co przepięknie, czego ja się sama o sobie uczyłam, podczas seminariów Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, którą, na której seminarium też byłeś.
0: Tak, tak, tak. Dziękuję Ci jeszcze raz za to. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Jedno z ciekawszych w mojej karierze wschodoznawczej, tak bym to powiedział.
1: Właśnie, widzisz, połączyliśmy siły. Ja miałam możliwość, zadzwoniłam do ciebie, wiedziałam, że jesteś wykładowcą i, i to, to, to właśnie dzielenie się tej, tych możliwościami zadziałało. A wrócę do szkoły. Seminaria polegało na tym, że spotykało nas się około 100-150 osób, i każdy z. ludzie byli z różnych części Rosji, o bardzo różnych poglądach politycznych i dla każdego przy tym długim stole mieszczącym, naprawdę koło 150 osób było miejsce, dla każdego był mikrofon, dla każdego był czas, żeby opowiedzieć o sobie i zadać pytanie, nie było pytań złych, głupich, źle zadanych, tylko patrzyło się na drugą osobę jako na kogoś, kto aha, on jest z Władywostoku, to u nich jest tak, aha, ona jest skądś tam, aha, ci ludzie są z Dagestanu, to u nich jest tak, a u nas jest inaczej. My tu w Moskwie albo w Petersburgu mamy inaczej. I, i ta duma z tego, kim jesteś, co ze sobą przywozisz i równocześnie bycie we wspólnocie, to jest to jest dla mnie ważne.
0: Tak, to... Bardzo ciekawe spostrzeżenie, Ja też e, przypominając sobie ten wyjazd we wówczas pod, pod Moskwę właściwie, prawda, e, warto tutaj byłoby też odnotować to, potwierdzając to, co powiedziałaś w tych dyskusjach przy długim stole, e, że to był trudny rok 2014 e, i sami Rosjanie akurat w tym środowisku, no liberalno-demokratycznym, takie możemy określić na pewno przede wszystkim, no, mieli wiele gorących tematów do przedyskutowania tak? związanych z Ukrainą, z tak zwaną wiosną rosyjską, z waszejedinieniem, czyli przyłączeniem, jak my uważamy aneksją oczywiście Krymu przez Federację Rosyjską. Wreszcie, jak pamiętam, to przecież był środek lata albo prawie ślip, lipiec, może nie środek lata, ale na pewno lipcowe to były dni i już było po zestrzeleniu e, malezyjskiego samolotu MH17. Ja pamiętam e, takie, nie napięcie, ale takie naprawdę próbę zrozumienia tego świata, w którym przyszło nam się spotykać. To było e, naprawdę niezwykłe. I w związku z tym też mam do ciebie ostatnie już pytanie. Bazując na twoim doświadczeniu, jak ty mogłabyś zarysować w twoim najlepszym rozumieniu, nie idealistyczną, ale taką właśnie racjonalną przyszłość relacji Europy, tej części naszej Europy, czy nawet precyzyjnie mówiąc Polski z naszymi partnerami ze wschodu. Prowadzisz, szkolisz, prowadzisz szkołę liderów, czy też jesteś współuczestniczką tego typu wydarzeń. Spotykasz się na pewno z bardzo otwartymi, dynamicznie działającymi tam na wschodzie ludźmi. Jak widzisz przyszłość naszych relacji?
1: Mhm. Powiem ci, że taki, taki, taki o, gorąc mnie oblał. Nie wiem, jak to, jak to się dokładnie mówi. Spiełam się bo pomyślałam sobie, teraz trzeba mówić o polityce, a ja, się, ja w polityce nie siedzę. Ja jestem osobą, która, dla której ważne jest, ważny jest ten długi stół, ważny jest ten czas dla innych, wysłuchanie, uważność, próba zrozumienia tego, z jakimi intencjami ja siadam do danego stołu, z jakimi intencjami, czy motywami też siadają osoby z innych krajów do tego stołu. Hmm. Więc jeśli... Nie, nie mam pojęcia, co Ci odpowiedzieć. Nie wiem. Nie wiem, a szczególnie, że pandemia... To nie musi
0: być, oczy... nie musi być oczywiście pytanie takie stricte polityczne. No pewnie, że ma taki kolor, taki odcień. Myślę, że tak, że oczywiście może dobrze to zidentyfikowałaś, ale myślę sobie, że przecież właśnie z Twoim doświadczeniem z kilku co najmniej płaszczyzn mogłabyś tak myślę, spróbować wywnioskować, że bez polityki, a w relacjach takich zwyczajnych między ludźmi może dajemy sobie radę, może to wystarczy, bez wielkich słów, bez wielkich deklaracji traktatów i tego typu rozwiązań.
1: To myślę, myślę, zastanawiam się, i pierwsze, nie może nie pierwsza, ale kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy, to ten przykład pracy, którą wykonano na pograniczu niemiecko-polskim, wymiany, współpraca kulturalna, to jest coś, czego zabrakło na granicy Polska-Białoruś. Polska-Ukraina Polska, całkiem nieźle działa, Czy Polska-Rosja. Z doświadczenia wiem, że tych polsko-rosyjskich projektów było mało, nie mówiąc dużo w ogóle wymianie polsko-tadżyckiej, ja myślę, że na, na, na palcach jednej ręki mogę, mogę to wymienić.
0: No więc to oznaczałoby, że się po prostu nie znamy.
1: Tak, nie znamy się. To, że przyjeżdżają do nas osoby z Białorusi, czy to, że przyjeżdżają osoby z Ukrainy obecnie, czy nie wiem jak jest w Krakowie, ale często wsiadając do Ubera w Warszawie rozmawiam z kimś z Gruzji, czy znaczy w ogóle z Kaukazu, albo z Tadżykistanu, albo z Uzbekistanu.
0: I chcesz... W Krakowie też często, chociaż może nie Uzbekistan tutaj aż tak bardzo obecny pewnie nie jest, ale rzeczywiście um, kierowcy z Ukrainy um, często, hmm? co najmniej tak.
1: Więc wiesz co, jak to będzie wyglądać, jaka nas przyszłość czeka, nie wiem. Chciałabym bardzo życzyć nam, żebyśmy um, hmm, wyłączyli Netflixa, ja akurat oglądam Netflixa, mieszkam na wsi, ale żebyśmy wyłączyli Netflixa i zobaczyli kto obok nas zamieszkał, porozmawia, żebyśmy porozmawiali z tą osobą i żebyśmy uczyli nasze dzieci tego, że wschód jest piękny, że tam mieszkają osoby, które nawet na wsiach, po prostu jedziesz na wieś i są wybitni intelektualiści na tych wsiach i to jest ciekawe spotkanie z drugą osobą. No, tak opowiadam Ci trochę dookoła, bo ja, w ogóle się, zajmuję, ja się zajmuję tym, wiesz, że spotykam ludzi, że sprawdzam co, co, co na tym styku się wydarzy i że ja wierzę w to, że, ta, że to co się wydarzy to jest takie, że będzie to dobre, tylko że trzeba ludziom dać przestrzeń do rozmowy, do rozmowy w dobrej, nienapiętej atmosferze i tego życzę, żeby te dalsze pokolenia właśnie miały taką
0: możliwość. Jednym słowem, jeśli mógłbym odebrać Ci przywilej polecenia jakiegoś rodzaju sposobu funkcjonowania studentom, obecnym, przyszłym i w ogóle młodym ludziom w, w tych relacjach międzykulturowych, międzynarodowych też, no to powiedzielibyśmy tak wspólnie, ja odbierając Ci, jak powiedziałem, ten głos, bądźcie gotowi i otwarci na dobre, mądre spotkania, tak?
1: Tak. Tak. I zakochujcie się. się. I zakochujcie się. Zakochujcie się. Studia to jest czas po prostu bycia na różnych poziomach, i to i takiego bycia przyjaźni, siostrzeństwa, braterstwa. No to jest piękny czas. Później zaczniecie pracować.
0: Później zaczniecie pracować i rozwijać nas we wszystkich możliwych kierunkach. Bardzo fajnie. Dziękuję uprzejmie za poświęcony czas na tą niezwykle. Pouczającą rozmowę. Martyna Kwiatkowska była dzisiaj gościem. Rozmów, które moglibyśmy tak zacytować, co po Krinsie, co, co po studiach, które pokazują Wschód, Rosję, Ukrainę, Białoruś. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, Martyno.
1: Dzięki serdecznie.
0: Centrum Wszechświata dla Martyny Kwiatkowskiej, mojej dzisiejszej rozmówczyni, jest wieś w centralnej Polsce, skąd wyrusza na różne dalsze i bliższe wyprawy, podczas pandemii jedynie online'owe. Martyna jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich, a także Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych. Zakończyła także szkołę kołczów grupy TROP oraz kurs fotograficzny w stopniu podstawowym, który odbyła w Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie co, jak sama mówi, miało największy wpływ na jej życie. W Związku Polskich Artystów Fotografików poznała bowiem swojego męża. Od kilkunastu lat działa w organizacjach pozarządowych w ramach projektów edukacyjnych i rozwojowych z Białorusinami, Rosjanami, Mołdawianami, Ukraińcami czy Tadżyczkami. Jest trenerką kompetencji miękkich. Swoją aktywność pozarządową łączy z pracą z partnerami z sektora biznesowego.